0: 天，好，那个花老师可以开始个案例。我先说一句，你、啊、你今天也是不是第一次报案例嘛？哈，嗯，我发觉你的案例个案都蛮病，病蛮重。你自己发现到吗？嗯、还是你挑出来的？我我挑出来的。哦，好
1: ，我心想，我是这样怎么受得了啊？嗯，对，就是就是，嗯，就是不是那么重的，我可以撑下去的，就可能还没有到要报的这个阶段
0: 。啊啊啊，好，要不然你就开始吧，因为我本来是想说，因为上次曾经有答应大家，就说要讨论一下那个迟到的那个问题，当然我我也可以几句话，因为现在还有人没没上来，我可以几句话的说一下这个来访者，呃，不管是来访者迟到还是咨询师迟到哈、啊。我就把它成为一个讨论好了哈。当然，咨询师迟到的时候，嗯，我们一开始不要去跟来访者道歉，不要去道歉，因为道歉就妨碍他的自由联想。我们可以跟来访者讨论，就是说，对于我的迟到，你有什么感觉吗？好，你可以鼓励他去说那个。但是在但是在这个最后最后的时候，我们要去跟来访者，在咨询结束前，你还是要跟针对这件人家给他的道歉，但是不要一开始就道歉。那我们比较在意的是来访者的迟到。来访者的迟到呢，就是首先有几个可能：第一个就是他不太确定自己的位置、啊、还有就是说，可能今天他发觉我们要讨论什么新的议题，然后他会发觉开始阻抗，他开始会拒绝，他无意中就会迟到。我现在讲的是潜意识的。第三个就是说，他内心感觉的一种反向形成，比如说他开始觉得他非常依赖你。他开始对你有各种嗯正向移情，包括色情性移情，都有可能会让他产生迟到或者是一些比较负面的反应，这样子啊，这是一个反向型。我简单的说一下。好，那个方老师，你可以开始了。嗯，好。嗯，好，行，嗯，可以吗？你那边好像是不是停滞了？上课，对我去打耳机
1: 拿啥的，教还
0: 还你们。喂，哎哎，我刚刚没听到你声音
1: 。啊好啊，我这个这个是那个认识的挽回机构，然后那边推荐过来的一个学员，然后他们那边称为学员。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后他是因为分手后找到的，然后因为情况可能就是说有焦虑症，或者他自己称他是说有那个像电影里面那个小丑。就哭的时候会大笑，这个情况、嗯、推荐到我这里来，让我要么看看，给他做个咨询
0: 。嗯，好。然后呢
1: ？对，然后跟他、哦
0: 。这他挑上你的还是你？你你,你是只是机构安排的
1: ？安排的
0: 。哦，所以他并不是特别挑挑选你是吗
1: ？对。
0: 好，
1: 行。嗯，好。嗯、然后我们一直都是语音咨询，然后应该是说就是说这种。嗯，咨询应该是进行了八次这样，嗯，嗯然后嗯，一般来说是三天一次，然后大概是这样样，因为我我周末是休息嘛，基本上都是跟他安排三天一次，一周两次，嗯，嗯期间呢，呃，有一次是调整过，包括我们上周六也是预约的周六晚上的时间，然后他也跟我取消了，嗯嗯嗯嗯，然后这里面的话，期间我没有去。太系统的去写，就是太细的去写他的这个咨询过程，然后我都是整体写的，然后整体报给你。好，没关系，你说。对，嗯，好，好，他目前是二十二岁，是读大二，然后读的是一个还不错的一个本科。嗯，他和他，嗯,嗯，他来的一开始的一个情况是因为，嗯、呃，疫情期间他奶奶去世，然后呢，他女朋友又跟他分手。嗯。然后他非常的焦虑，就不停的挽回他女朋友，嗯，然后最后这女朋友就把他删除了。他又去创小号，创了很多 QQ 小号、微信小号，然后电话号去找他女朋友，他女朋友也都理他，然后也也还理，但是就是不和他复合。他用了非常多的方法，比如说他去那个女孩子喜欢，嗯，喜欢那个一个明星，他跑去看了那个演唱会，然后拍了一张合拍发给这个女的，然后跟这女的说。我我我为了你花了这么多钱看了这么多的事情，然后你你都不感谢我怎么怎么的，嗯、然后那个女的就又把他拉黑了，他就非常的难过。包括他跟我第二次咨询的时候，他、嗯、就很难受，他就在那哭。然后哭的时候，真的是我有在听，他哭了很久哭，哭哭了以后在电话中那个哭声变成了笑声是有的
0: 。
1: 嗯，是、嗯，但是我我没有听出来，就是说真的是严重，或者是说会有那个电影里面的那种。分裂或者是那种病态，没有那种感觉。嗯嗯嗯好。然后他的家庭情况是这样的：，他小时候，他妈妈在六岁左右，他爸爸妈妈都是老师和公务员这样的。我有去问他爸爸妈妈谁是公务员，嗯、谁是老师，他他也没有解释，就是说他们都是老师或者公务员之类的，还是这样强调。嗯、呃，妈妈小时候老师会虐待他。嗯，比如说那个妈妈上完班，就是在学校外面嘛，会打她，会让她做什么什么，然后就是在很多人面前打她，把她拖回家。他就说妈妈把她拖回去，然后她有有几天不开心不出门，然后她妈妈把她关在屋里面六天不让她出来，除了送饭都不理她。她在屋里一直哭。哭嗯，她妈妈在外面跟邻居邀到家里来打麻将，就是不会理她。嗯。然后还还有小时候还会就是说他妈妈把他衣服扒光，把他赶到门外去，让他在邻居那边走一圈，邻居都会看，但是就不会让他进来。就主要讲了这几天虐待他的事情。嗯嗯<哼>，他说他在家的时候一个人，就是关他关六天的那个期间，他就很难受，他就幻想自己有一个女儿跟他说话。嗯嗯，然后他，然后我问他这个女儿的情况，他说。他说不知道女儿长什么样子，大概就是一个很模糊的轮廓。有的时候自己坐着，女儿会抱着自己；有的时候自己跪在地上，女儿会、嗯、抱着自己的头。他就说可以把很多不能跟别人讲的话告诉女儿。嗯，是。对，然后这个女儿的出现是不受控制的，就是有时候会出现陪着她，有时候她想她女儿也会出来。是只有在那六天的期间，还
0: 是后来也有？啊、一直都有，到什么时候没有
1: ？到他,到他谈恋爱
0: ，到他谈恋爱，到他二十二岁
1: ，对，到他大二最大二，然后和女朋友确认关系之后，没有再出现过。嗯嗯好，嗯好，嗯然后跟他讲的时候，他说那个初中的时候，初中的时候有发生过一件事，就是说那个。嗯，他觉得同学，他觉得他的同学们都很坏，会打小报告，然后就是说他们，嗯、他们都怎么怎么样。然后还有讲一件事情，他跟他说同学们都不喜欢一个人，他就跟那个人打了起来，他他结果一拳把那个人好像打出血了。嗯，后面，稍等，后面怎么样？稍等，有一个那个好。嗯，后面他的他打完以后，别的同学们也上去接着打，嗯、然后那个同学就被打到送到医院去了，好像也还是小伤，但是因此，嗯，他受到了学校的一个处分，包括他爸爸也也被叫到学校去了。嗯哼，嗯然后他的解释是说，同学们都有说不是他弄的，都都有在包庇他。嗯，但是我不知道这个是否是事实，而而且他在嗯学校就是说只在初中有过一个好朋友。是在第八次咨询的时候才告诉我，初中有过一个好朋友，就是跟他复盘之前的情况的时候才提到。嗯，那这个好朋友就是一个胖胖的男孩子，到进到班里去，别人都不喜欢他，然后有一群人就是说要立下马威去打这个男孩，他就说我很想保护他，那那那他就跑到那个门口去说，他说那你们不要打他这一拳，我帮他挨着。然后人那个要欺负人的那个男孩就打了他一拳，打得非常重。然后他和那个胖胖的男孩就成为了好朋友，但是初中之后就没有联系了。嗯，然后初中的时候，他有跟学校的那个校医的校医校医院校医医疗室的那个老师是一个女老师，他经常会过去跟他谈心，跟他聊天。然后毕业后也没有联系了。高中的时候，他好像是说得了焦虑症，嗯，也家里也带他去精神。嗯精神科，然后去诊断有轻度的焦虑症，也开了药，但是他不想吃，就没有拿药。嗯，然后高中的时候，嗯，他是，嗯，高一，然后和一个认识一个女老师，后面分班的时候，恰巧分到那个女老师所在的班里去了，因为女老师是学心理学专业的，他和这个老师关系很好的，他就跟他讲他家里的情况呀，嗯、然后经常和那个老师谈心，他说这些老师就像他妈妈一样。是。嗯嗯，然后高中的事情谈的不多，就到这里。然后就是说在，在嗯，他很努力啊。所以说他他就是那个时候也不想学习，但是有一天他突然想通了，很很努力，就是想要考个大学。考上大学了以后，他家庭整个就翻身了。他以前他爸爸妈妈也都是被爷爷奶奶、被亲戚看不起的。然后就是因为他考上了大学，他觉得整个家庭都翻身了，然后爸爸妈妈也对他突然就变好了，他也不会去怪他们。嗯，嗯，他他上了大学以后，在大一军训大一底的时候军训，然后有一个女孩子就走过来跟他说，他说我觉得你好可爱，我可以加你的 QQ 吗？那个女孩子就加了他，加了以后也没有跟他聊天，他主动找他。那个女孩就跟他说，他说我现在有男朋友，我不能跟你怎么怎么样。嗯。然后他就说，他就说这个女孩子特别的老实，特别的善良。他就说他可以等。结果过几天，那女孩子就分手了。他就追求那个女孩，嗯，包括大一的时候也还有看见女儿，但是谈恋爱以后，女儿就没有再出现过了。嗯，对。然后在包括后面的时候，他有好几次情感情有崩溃，就是因为那个女孩子，嗯，和他分手了以后，和那个自己的前任复合了。还换了情侣头像，还有还有那个一些话，还会过来骂他。就是他，他很疯狂，他说自己很偏执，非要抓着他不放。结果那个女孩子的男朋友就过来骂他，他就说：“我真的像他那样吗？我对他那么好，啊，为什么这个女孩她还要啊要说我是很恶心？老师，我真的恶心吗？”他说，就是一个女孩骂他怎么样，他就会觉得就自己就是怎么样。那女孩子还骂过他疯子是吗？对，骂过。他对这句话怎么想？他他就想一下，好，好像不只是那个女孩说他疯子，那个女孩的男朋友也说他是疯子。嗯，然后他就是说他，他也也有问过，他说老师，他们都说我是疯子，说我很恶心，说就是语气很平缓的跟我说，嗯，对于他是不是疯子这个，好像没有。没有去问过我，但是他说老师，我真的很恶心吗？这个他说他们说的是不是真的？这个他很怀疑。嗯
0: ，行
1: ，对。然后在第四次咨询的时候，他跟那个，稍等，不好意思啊，嗯,嗯。然后第四次咨询的时候，他说他跟那个女朋友骂了起来，他说他跟他。嗯，他跟他说，他说你你怎么样怎么样，你脚踏两只船，无缝对接，怎么样怎么样，他说就把这些话骂了过去，然后并且骂女朋友很恶心。结果这个时候女朋友就，嗯，这个时候已经是前任，已经和和自己的那个前任复合了，然后骂他说你很恶心，你你怎么样怎么样？嗯，然后他就又绷不住了，嗯，包括他在这个恋爱期间。这个女孩子其实她讲的那个情况，我也觉得蛮，蛮蛮不太不太能理解的。就是这个女孩其实有给她发她的，就是不不断的在晚上跟她聊天，她经常跟她打电话，打到女孩睡着，她就电话也不挂，就一直听那个女孩睡着的呼声音，然后一直听到夜里四五点，然后女孩的手机没有电了，自动关机，她才停下来。她有时候彻夜跟他打电话，但是女孩其实都是睡着的，
0: 所以他是开着机在听着女孩子呼吸的睡觉的声音，是吧？
1: 嗯，对。好，好，那嗯对。然后他是那个女孩会跟他说，嗯，会跟他说，呃，等开学我就去和你开房，并且会给他发他自己的私照。嗯、然后他就是因为给那个女孩发了一张他保存的那个女孩的一个头像正常的照片，那个女孩把他删掉，他特别不理解。然后，然后他后面也是，就是说，嗯，在群里面，在班级群里面，他他艾特那个女孩子，给他发信息，然后搞得班级群炸炸了那种。嗯，嗯那个女孩非常害怕，就过来加上他的 q 加上他的微信，嗯，跟他说这说那，就讨好他
0: 。他马上所
1: 以这个女孩子是他同班同学。嗯，好像不是同班，但是是同一届的。但是就是他们有个群是一起。对，好，嗯，对，然后这个时候他的反应就是说，他说他觉得他是有不得已的苦衷，他说他女朋友是呃肯定不是故意的，有苦衷。然后你你怎么理解
0: 他这个行为？譬如说，他今天在群里面艾特他女朋友，或者是发一个女朋友的头像回去，就是那个头像可能是先前女朋友发给他的，对吧？嗯、然后呢，他发回去以后，他女朋友。首先，第一个是把他拉黑，第二个是他在艾特他的时候，他女朋友吓得半死，又过来加他的 QQ， 因为本来已经是拉掉了嘛，对吧？删除掉了。嗯。那么他不理解，对吧？嗯。他不理解，你理解吗
1: ？我我能够理解这个女孩为什么这样，但是我不理解他为什么会说他不理解。那他真的不理解，那你你怎么理解那个女孩子？嗯。我觉得这女孩可能就是把他当个备胎，而、呃、不是我的意思说。说为什么那
0: 女他在发给那女孩子一个照片的时候，那女孩子就把他拉黑了？他不理解嘛，嗯、对吧？对
1: ，他他也不理解<是>他爱给那
0: 女孩子和那女孩子为什么就来找他了，又加回来
1: 。啊、呃，我的理解是这样的，就是他那个女孩子给他发过自己的私照，然后又又发了自己以前高中时候的头像。嗯，是正常的，正常的在外面的照片，然后呢，跟又跟他说把照片删掉，然后他说好，但是他有一次又把这个头像发过去了，那个女孩就认为他没有把照片删掉，就是要跟他分手，把他拉黑
0: 。是，这个地方女孩子会把他分手拉黑的原因，是因为那女孩子心里想，那你应该还保有我那些私密照片，你今天发这个照片头像给我，只是示告警告我而已。
1: 对，但是他没有，<么>他好像没有警告的
0: 意思。他不进你说，对他没有，对我我意思说，这个来访者没有，所以他根本搞不懂他的女朋友为什么前女友为什么会，我就发个照片你就拉黑我
1: 。那么
0: 你在理解这个部分的时候，嗯、你有跟他讲吗？嗯
1: ，我我有去问他，我说，嗯，那。呃，包括一开始的时候，他说那个照片没有提到私照，是后面才提到的。然后后面的时候，我有跟他说，我说那这个照片，嗯、呃，女朋友都有让你去删掉，你，你那他会不会觉得，嗯、呃，那一张照片，就是说他让你删掉，你没删，是你骗了他？他会不会觉得别的地方你也骗了他呢？就是他后面你引导过几次，他都是不理解。是，所以这个人有很。很严重的一个，就
0: 是一个叫做认知的问题哈，就是他的内心世界跟外在世界是有个很大的空空缺的，所以他往往不理解外面的人为什么这样对他。好，我们先这个地方你先讲，然后你你把后面的报报跟你讲完。嗯
1: ，好，他是没什么朋友的，基本上没有朋友，除了说初中有保护一个男孩子，但是又把这个男孩子忘了到。第七次咨询后面咨询才记起来，嗯，之前都没提过。然后除了说初中校医室的那个女医生，高中的女心理老师，嗯，还有大学有一个心理老师。除了这些人，基本上没有什么朋友。嗯嗯。然后在大学的时候，有一次在那个心理心理咨询室，那个老师说他抑郁太久了，让他不要，他压抑太久了，不要压抑，让他释放出来。他就在那大吼。吼的全校都盯着那栋楼都在外面，然后校长还过去说：“嗯，发生了什么事？”然后那个老师跑出去解释说：“没什么事，是有个学生怎么怎么的，是心理咨询室。”然后他以后就再也没有去咨询室了。嗯，所以他正常来讲
0: ，按照他的习习惯，他一样应该会在大学跟老师建立关系，但是他因为那次可能太失控了，是吧
1: ？对对，他说他吼了很久。嗯、哦
0: 哦哦，好。然后接下来你再说
1: 一下，嗯，然后他在这个反复的每次就是有再去问他的时候，有提到爸爸妈妈的时候，他呃，我发现他父亲几乎是缺失的，他是不提及的。然后爷爷奶奶对他们也不好，嗯、对整个家里都不好，对他也不好。嗯嗯,嗯，然后
0: <好>嗯，好，还有要补充的吗？啊、嗯
1: ，对，然后后面的时候就是。嗯，就是他有提到，就是说跟同学们，他觉得同学不理解他。嗯，在高中的时候有说，他说他会跟同学讲他心里面的这些事情，但是同学们基本上都是不听完就走开的。然后他就说那些人不理解他，他就看书，他觉得像某些某些伟人啊，他们就是不被理解的。嗯，他觉得自己要去当伟人。然后他说，要么就是很简单，跟女朋友有一个家，过着很简单快乐的日子。他觉得自己要么是当伟人，要么简单。是，嗯，怎么还有要补充的吗？对，还有就是他看了那个电影叫《小丑》，就漫威拍的那个电影，嗯、他说他觉得自己就是那个小丑
0: 。是，就是因为他会有那个又哭又笑的那个部分，对吧？对，好。那么我们现在从前面来开始来看一下，你刚开始报呢，我刚刚就可以不要尽量不要打断你，让你把它讲完。就是说你，你他为什么是你们的咨询的那个方式就是语音，是因为你们的网网址就是你们的单位规定的吗？还是还
1: 有、嗯？嗯，是是这边说是单位说，单位说尽量就是语音就可以，要么文字，要么语音。然后是觉得我太年轻了，然后说他们推荐过来的不好，所以他们呃，所以并不是
0: 来访者需要用语音是吗？对，是因为因为语音，除非是针对咳咳特别的人，要不然的话语音是很难建立移情的哈。但是相对于刚好对于这个来访者，语音其实是还挺刚好的。为什么呢？他似乎有习惯听声音的部分。因为他的问题很早期，所以呢，他他会跟你听你的声音的时候，他内在会有一个幻想，那个幻想就是他想他要跟他内在那个幻想人对话，就如同他的幻幻想的那个女女儿，嗯，然后他听他，然后他跟他的女朋友用电话的沟通，那个电话的线就好像是个呃那个脐带线一样，他听他女朋友睡觉的声音。所以声音对他来讲是一个非常重要的一个安慰。那当然，从一个来访者的这个问题来讲，我们就会知道他是非常早期的问题。因为早期的孩子，当他的眼睛还没有办法很辨识的时候，后来还没有办法辨识人的孩子，应该都是只是听声音来辨认的。那这些大概都发生在至少发生在他能够认人之前，也就半年半岁以前的事情。所以他的问题应该是发生在半岁以前的事情。那么半岁以前的事情，通常这个人有很边缘的部分，有很不边缘部分。那么我们看那个小丑，他为什么会又哭又笑？他自己也是又哭又笑。他说他自己有癫笑症状，对吧？我们的诊断学里面没有癫笑症状这件事情，但是呢，确实是有一种叫做反向形成的部分，因为我记得。小丑里面的那个开篇，那部电影开篇就讲他，他讲就是那个啊，亚、呃、瑟，亚瑟他讲说，我以为我的人生是一个悲剧，其实是一部喜剧。那么对于他来讲，他的那个哭到后来笑，我们在很多电视节目里面也会看到，大痛大悲大痛之后，其实大喜，其实的他的情绪反应是一样的。但是对于这个来访者来讲，他只不过在用大那个笑容来压制这个哭的部分，让自己哭的哭的部分能够停止下来，就转成就是我们的他的情绪就是两极化的转，从最哭到最大笑的部分是急急转过来以后，他可以让自己不用那么失控。那这个来访者是有一点点精神病性的部分，但是还不到所谓的。呃，诊症,症状诊断学上面的精神分裂症，但他的人格类型是分裂人格，是分裂人格。但、哦、分裂人格里面，最严重的人格就是精神分裂症。所以我从很多迹象里面，我去看到他，他从小时候，他妈妈在很小的时候，因为你没有问年纪，但是幼儿园前对吧？读书前嘛，哈，所以读书前。他开始会有幻想一个部分，其实这个幻想部分，我们可以说，我们不妨可以说，这是他另外一个自然格。他这个，我们有很多小孩子在很小，包括我自己都是一样，在很小的时候，我们都会有一个幻想朋友，我们都会有个幻想朋友。可是这个幻想朋友呢，是你内心很无助、很无力的时候投射出去的一个人。那这样的一个幻想朋友，通常会在我们有时候读小学，呃，一二年级后，慢慢慢慢没有了。好，你去查，有有，我记得还有本小说写得很棒的，叫做《我的幻想朋友》，他一直要翻拍成电电影，好像已经说版权被买走了，到现在还没还没翻出来，就好多年了。我一直在等这部电影。这部电影里面讲的就是那个，就是我的幻想朋友。但是好像中国呃大陆这边也有翻也有翻译这本书哈。讲的就是一个小男孩，一直有一个幻想朋友在陪他，他会在那个幻想朋友讲话，然后很多事情跟这个幻想朋友去聊，去去去商量。那么他当时第一次出现这个幻想朋友的时候，就是在他妈妈把他关在房间里面管不管他的那六天之内，对吧？是那个时候，对吧？哈，那那个时候呢，那个幻想朋友呢，事实上呢，是因为他必须要去。必须要去有一个人陪伴她，甚至呢去否定这个妈妈不是不是不是坏妈妈，她把自己变成一个好妈妈的样子去照顾的这个小女儿。但是你刚刚在讲的时候，反而后来她的小女儿会抱着她的头安慰她，对吧？所以事实上不完全是她在照顾这个小女儿，而是这个这个女儿，这个小女儿呢本身就有两个两个功用。一个功用呢，就是来陪伴他，他内心很孤单，因为他的世界没有人懂。就像你刚刚讲的，他在跟朋友、他跟同学讲事情，没有一个人可以听完就走掉。甚至对于你一开始在聊跟他聊的时候，你也会觉得有点不理解他，对吧？好，这个部分就是说他的内心世界，我们很难理解的，因为他不在我们一个正常的状态之下，所以。这个小女孩的第一个功用就是就是陪伴，第二个功用就是照养。她就希望自己像个好妈妈一样去照顾这个小女儿，她希望她的妈妈能够像自己一样去照顾这个小女儿的这个部分。好，所以当然这个小女儿有时候也像个妈妈一样反过来照顾他。那这个这个地方，自从他女朋友出现以后，这个小女孩这个小女孩就是就没有的原因，是因为。这个女朋友取代了那个小女孩的位置，她终于从那个世界出来，她终于从她自己一个很封闭的世界出来了以后，在现实生活里面跟一个女孩子建立一个真实的关系，这可能是他第一次真正跟别人建立真实的关系，而且他为什么？你看看哈、啊，他为什么会喜欢他的女朋友？他他是。
1: 对我，我有我有问过他，他说第一个就是说这个女朋友是唯一一个主动主动走向他的人，对，嗯，对
0: ，还有吗
1: ？第二个他就说女朋友是很真实，是很很忠诚、很善良、<对>很纯洁，嗯嗯，嗯嗯还有吗？嗯。还有就是，呃，没有直接表达。还有就是，可能是那些话，就是夜里面会会跟他聊天，从从晚上一直聊聊到第二天，就是可以一直打电话，可以陪伴他
0: 。对，这个作用很重要，因为他就是需要一个这样的照养的一个对象来来陪伴他。但是他还有一个点，医生说他很心疼他的女朋友，一开始的时候，对吧？对对。对他说了什么事情会心疼他女朋友呢
1: ？他说这个女朋友家里面是有两个女儿，然后呢，爸爸妈妈会更爱妹妹，然后对她不好，就老是会打她，嗯、老是会骂她，然后包括邻居也会，就是会说说她不好，会欺负她，然后他就特别，嗯、还有还有女朋友高中的时候，然后嗯，女朋友自己跟他说的是前前男友，就是现复合的那个前男友。然后说，为了和女朋友想发生关系，然后掐着她的脖子，怎么怎么的就打她什么的，还有家暴，还有什么的。他说，他就觉得女朋友遇到这样的人非常的心疼。是，就是说
0: ，这个他其实是因为很心疼他的女朋友，就如同他自己应该要被心疼的。我们也可以联系到他初中的那个朋友，他今天也是因为要心疼他那个朋友要被欺负。他其实都是把自己的感觉投射在对方身上，所以他今天要去照顾他女朋友，如同他去照顾他那个初中朋友一样。但是你想想看哈、哦，初中朋友那个人，他既然是这样照顾人家，为什么到后来初中毕业以后就没有往来？来了，是吧？哈，就是初中毕业以后就没有往来的原因，是因为事实上他的交往只是单向的，他并没有。他并没有能力跟人家建立一个真正的一个互动的关系，而且他今天是抱着要去去照顾那个那个呃那个男生的那个部分。他今天自尊很低，他没有办法跟一个跟自己平等的人去交往，他交往不了，他只能够交往比他一个很弱小的人。所以他，他他的他的世界里面是非常非常孤独的。然后，你有提到一点，就是说他的心态是什么？他的心态、哦，对你说，在目前的情感状态里面，他有提到他的他的心态有一句话
1: 。呃，我我看
0: 一下，而且我我我我我帮你说，就说你的<好>他的心态就是别人都是欺善怕恶。啊、哦，对，相信我相信你不会是很呃，就是很随意写出这句话来，一定是因为我们很少人会在用心态，到、啊、目前的心态是什么？你据我他讲的是，你讲的是别人都欺善怕恶。那么我们就可以说，那么是否这是他一辈子到现在总结出来的一句话，对吧？就说他在他的人生里面是被欺负的呢，还是怎样的呢？那他是怎样的适应这一个社会？他会想要反击吗？他如果真的有想要反击的时候呢，又可能就往精神病性更往更走一点，外要不然就往反社会人格走一点。因为精神病性跟反社会人格之所以有那样的攻击别人的行为，是因为他们有被迫害妄想，这是我们要去澄清的部分。就说，对于他觉得别人都欺善怕恶，所以他的内心里面负面的东西占大多数，好吧、嗯？好了，老师，
1: 老师这里。我说一下，就是说，他说这个别人都欺善怕恶是，嗯，这个前女友和联合那个高中，就是逼迫他的那个前任嘛，他们两个先复合了，然后他们两个一起去攻击他，一起一起来骂他，打电话来骂他，说他很恶心，说他呃是第三者，说他插足他们俩的感情。然后他就他就会怀疑自己，然后还会说：“他说为什么那个男的嗯对他那么坏，我对他这么好，他还要我还我还比不上那个人？”他就他就说他别人都欺善怕恶，是的，但是他并不了
0: 解自己做的某一些事情是让他的女朋友觉得很觉得他女他女朋友觉得他很恶心，甚至觉得他是个疯子。嗯，这个部分好，我我相信，因为。他的女朋友的那个一定也有给那个前男友有那个私<咳>私密照的部分，一定也有，甚至他们可能都发生过关系了。可是为什么他的女朋友不怕他的前男友，却好像挺怕他的？因为他有很多做事情的方式，可能是别人没办法理解的，别人没办法理解，他也理解不了别人，所以他女朋友会有点害怕他，怕他做出什么事情。然
1: 后，对于公路，他的父母亲，他好像不太愿意谈他父母亲的一个身份，是吧？对对对，包括我有几次提到他父亲，他都没谈
0: 。你怎么猜测？你有什么假设？就一个人，他不愿意去谈自己父母亲的一个身份。嗯
1: ，
0: 恨，或者爱。嗯，嗯
1: 就是愤愤怒，或者是爱而不得，就曾经的这种期望都落空了。
0: 哦，那个是不谈他们的，不想谈他们。但是我现在说，如果对于他们父母，其实做什么的，他却不太愿意说。嗯，这个不方，你有什么假设吗
1: ？我我我没有什么假设
0: 。今天如果有一个人，我们就我们就用平常人来说，如果今天有人有人不太愿意说他，我说，哎，你父你爸爸是干嘛的？你妈妈是干嘛的？然后他不太愿意说。请问有什么可能？我们用用普通人的思维来想这件事情。啊， uh, 嗯
1: ，就可能是他比较讨厌的职业，或者是他觉得别人不能接受的职业
0: 。对，刚,刚有一个呃，叫做代号，说羞耻是羞耻什么？羞耻什么？就是我今天不想去说我父母在干什么，我是羞耻，没错，我羞耻什么？因为我们这种，呃，精神有问题，是父母精神有问题，还是自己精神有问题呢
1: ？哦，哦，对，我一开始的时候我有问过他家族的这个病史，我、哦、他有说他被那个诊断为焦虑症嘛，然后还有跟小丑一样有那个癫痫症。我问他有家里面有没有过病史，他全部都澄清过，说什么都没有。嗯、然后包括，嗯、但是他有提到过他妈妈，他说他说邻居什么都称呼他妈妈，说他妈妈是疯子。
0: 说他妈妈是疯子的，我倒觉得有可能。小时候他在他妈妈在带他那个样子，把他丢到外面去，不脱不穿衣服，让他在外面走一圈，这不是一个正常妈妈会干出来的事情，对吧？哈、嗯。然后当然、呃，这这个地方包含非常多的就是羞辱的部分，就妈妈在羞辱这个孩子。哈、哦，对他妈，对有人在讲哈。哦就是有那个文字屏幕，有的时候他妈妈的行为是有问题，但是因为现在对他妈妈的，呃，那个资料了解不多，我们从单方面从这个孩子来看，就说一个当一个人他不愿意去说自己父母是什么职业的时候，首先第一个羞耻，羞耻于我父母的职业很糟糕，或者是他们是文盲，或等等等等的，就可能你会因为羞耻而不想去提，对吧？但还有，但是可是他的父母不是啊。他爸爸是个公务人员，他妈妈是个小学老师，他妈妈是教师，不知道是什么教师。他妈妈是教师，这两个有什么不能说吗？如果他今天觉得不能说，不想要去谈，那还有一个反过来的情形，就是我不好意思说我父母是什么人，因为我觉得我我好像不太不配，就说我今天其实不好，可是我我我家里是挺，我父母是挺好的。挺有，呃，我讲的好是指这个这个工作啦，学学历是挺好的，所以他不太不太愿意去提，因为他自己不好。那对后后面这个部分是比较接近来访者的，他的他实际上是很自卑，他自尊心很低的，所以人家稍微骂他一个恶心的时候，他完全当真。他完全当真，就觉得我哪里恶心了。他他，因为他已经当真了，他在找我到底哪里恶心。因为有很对自己对有人说自己的不配得感，所以他不会去谈他父母。那这地方我给你一个，就是你可以记记下来，就是关于他对他父母这个部分的感受，以后会慢慢的去澄清。一般只有两种，然后这个部分就，然后我们再提到他小时候。呃，被他妈妈脱光了衣服关在门口走一圈，不晓得当时发生什么样的事情。因为一个孩子能够错到哪里去，我倒觉得还好。只是我觉得这个妈妈有那种本身去羞辱这个孩子的个成分哈。因为其实在，在在嗯、呃，中国人很多这种情形，我们常常发现有很多人，呃，在路上被交警逮到了，他就脱光衣服在那边撒泼，就好像似乎。把衣服脱光了，对于两个中国人是有一个特殊的含义，这是一个集体潜意识，很奇怪，就是常常会有用脱衣服来、来、来、来、来怎么样的发泄愤怒。然后这个妈妈是脱了孩子的衣服，好，脱了孩子还还还还要让他当街示众的这个部分，所以是很奇怪、很奇怪的事情。然后。他当时六岁的时候不愿意出门嘛，好，心情不好不出门，这也很这句话也很有意思。为什么一个六岁的孩子，除非今天妈妈是要带你去哪里，除非是妈妈带你去哪里，你不你知道那个地方你不想去，所以你才会不出门。要不然一般正常孩子其实嘛，应该还除非或者是他今天手边要做，呃玩什么游戏他不出门，而要不然要不然来讲，妈妈带出门应该不太会不不愿意出门的。可是他这里是有能力抗拒他妈妈不出门的，有能力抗拒的，所以我们要要去再去澄清这部分？是你妈妈一听到你不出门就就怎么样，还是你今天实际上说不出门就不出门？如果是这样的计划下来的话，可能这个母母子之间的冲突会很强烈，所以妈妈会用很强烈的方式在对待他。那么刚才我们就提到那个小女儿的事情，所以她今天这个小女儿的问题，居然还还到了这个大学，还有还存在。首先呢，第一个会不会是她一个幻想？那她知道这个是幻想，对吧
1: ？啊，我有跟她澄清，就是说这个是你想她，她才会出来，还是她会不受控制的出来？她就是说有时候我不自觉的，她自己也会出来找。但是他知道这个是幻想，吗？嗯，我我有跟他去确认是幻想还是还是真的是分裂出来的部分。那他有跟我成，就是跟我一遍遍确认，就是说这个，嗯嗯、呃、是幻想，但是就是我感觉还是比幻想更严重一点。就是有时候不小心，女儿也会出来跟自己说话。是
0: 是，是所以这个地方有可能在当下有一部，在我不是。我不清楚他什么时候会这个小女孩出来，我们要去澄清什么时候这个小女孩会出来，是不是当他心情不好的时候？嗯
1: 、每每
0: 当他心情不好，那这个小女孩现在几岁？因为这么多年了嘛。嗯，
1: 她现
0: 在几岁了？<我>是吧
1: ？对，嗯，然后没问几岁，我问他长多高，长什么样子，然后有没有长大？他说没有长大。嗯
0: 、呃，有有长大吗？
1: 没有
0: 长大过，没有长大过哈，那就表示他的内在没有长大过。哦
1: 、刚才有人问
0: 说幻想跟解离的差别，<是>幻想呢其实是知道我在幻想的，
1: 嗯、解离
0: 的时候他是不知道的，解离会以为我真的就是那样，他当下的意识已经转到另外一个地方去了。嗯
1: ，他是知道自己是幻想出来的，他知道女儿是自己幻想出来的。嗯、因为刚
0: 才有人在问解离跟幻想，我我解释一下，解离就是。他可能真的就分裂成另外一个人，他自己不知道，就双重人格的部分是解离的部分哈，然后幻想是他知道的，他也也许他也能够操控的那个部分。然后刚才有人问说，为什么妈妈是教师还这样对他？那因为我们不清楚妈妈的人格是什么样的一个人格，肯定是有问题的哈。好，然后呃，这个情节是不是幻想？一，是的，他已经再度澄清，就说这个小女孩她知道是不存在的，对吧？嗯，他知道是想出来的，所以这是幻想，没错。这不，这不是妄想，这是幻想。所以他今天还没有达到精神分裂的状态，只是他有用这种方式在自我安慰，因为他的他的内在世界太孤单了，他没有朋友，没有人听得懂他在说什么，他只好只好去想一个孩子出来跟我对话。那这个孩子一直没长大，一直留在他身边，代表示他的内在精神世界是没有长大的。然后他，你看他从初中开始，高中开始，甚至在大学，他都尝试的要去找一个女老师、嗯。那么这其实就是他所谓的一个好妈妈的一个形象。呃呃，就说有人问说，妈妈是教师，为什么用这样打他的部分？哈，我觉得应该不是他幻想出来，是真的。就说有可能有那么一次，他真的非常调皮，他妈妈可能曾经说，曾经说要去。呃，就是要要要要去惩罚他，说你下次再这样，我再怎么样怎么样的这个部分，也许，但是也有可能我们要考虑到妈妈的人格是不是有一些呃所谓的也是边缘人格，因为边缘人格人很容易养育出边缘人格的孩子，好吗？是有人举手要发言吗？有人举手要发言吗？好，那么就是说，他其实一直在从他初中开始，他就一直在寻找一个好妈妈的角色，他一直在寻找一个好妈妈的角色，所以他会去找学校的老师，因为老师他带着问题去找老师，老师一定会听，即便没听懂，也一定是一个接纳包容的角色，但是同学是不不懂的，他就没有办法跟同学呃同学建立一个连接，所以他必须一直去找老师去谈，那么他现在来找你谈。也是一样，要把你当成一个好妈妈的角色。好，这个讲说爸爸，爸爸不知道爸爸是不是软弱，不知道，因为他这边没有提。因为我为什么为什么会一直在讲他跟妈妈的部分，就是因为我刚刚讲他的问题还停留在母婴时候，还没有脱离那个阶段，爸爸还没有能力进来。如果爸爸，呃，通常以克莱因的那个部分来讲。克莱因的那种呃俄狄浦斯情节呃，还有那种那个那个是在大概一一两岁就有了，但是他的发展阶段约还不到一两岁，还在很前面。好，因为他的边缘状态通常在六个月之前的问题。好，那么呃呃，就是说他今天有一句话很有意思，他说他的恋爱过程很理想化，你去澄清过吗？为什么会理想化来说呢？
1: 嗯，我说这个理想化，就是因为，嗯，就是就是那个前女友，然后他只能看到他身身身上那个忠实、善良，然后美好的部分。即便是女朋友骂他，然后拉黑他，然后和前任复合，然后一起攻击他，他都是说他有什么苦衷，他觉得他肯定是特别好的，肯定是迫不得已。他一直在说他肯定是迫不得已
0: 。对对。对这个部分呢，也是一种防御啊，因为理想化呢的意思就是说，我只是在我自己的理想幻想里面，现实我是不接受的。嗯、好，那这个这跟他跟那个小丑那个癫笑是一样的，他明明他明明人生就很苦，结果是一个喜剧。那么对着来访者来讲，他也一样，明明他的他的这个过程是很苦的。他还偏偏要去美化过那个部分，是啊，我的女友有不得已的苦衷，或者甚至我们可以说，妈妈当时那样对我有妈妈不得已的苦衷，因为唯独只有如此，他才能够保持内心那个很很美好的理想的课题。有这么一个理想的课题，他才能够在现实生活中再去跟其他老师去建立这个关系，因为他内心一直保留一个理想化课题。他用这种方式来防御这个部分，要不然他要崩解掉的，这个人要崩解掉的，所以他也不能够。当然会触发他来的原因，是因为他的女朋友说了一句他很恶心。如果女朋友都没有骂他，只是删他什么的，他可能还会给他的女朋友很多很多的理由，你为什么要拉黑我？你为什么要删除我？他甚至可以给女朋友找理由，就他有不得已的苦衷。可是女朋友说了，他很恶心。所以他这这个关卡还是过不去，因为毕竟这是一个跳脱出来的一个一个字了，已经没有办法再去防御掉了，或者去把它呃美化掉了，就是没有办法。所以他在这地方这个地方一定很痛苦。然后他还有，比如说他今天恋爱期间，他跟女朋友在打电话，对吧？女朋友彻夜睡了也他也不挂电话，嗯，这个感觉就好像他在哄孩子睡觉。你不觉得吗？他在哄一个女，哄一个女儿睡觉，就说这个女朋友此时在这个时候就是他心目中的那个小女儿，他听着这小女儿在睡觉的声音，然一直听到女朋友的手机没电了。那么这个其实是一个非常非常享受跟非常非常融合的状态，不管是她是小女儿，还是她是还是她的女朋友是妈妈。都可以，这、就是互为互为呃母子关系的部分，互为母子关系，所以这个是他要的那个部分。我们一般很少人会这么电话已经都睡着了还不肯过，还要还要去这么听的那个部分，这这地方一定是很有很有问题点的啊。然后那个小丑，他曾经也我们的电影的小丑，他也曾经幻想过一个女朋友嘛，对吧？好，我相信大家都看过。然后我们再来提到，就是说。啊， uh, 对他一个男的有连接是保护，但是这个部分呢，不管这个男这个人是男的或女的，只要他能够有能力保护的，他都会去做，他都会去做，因为他今天要的是他有一个很分裂的形象，他要么就是伟人，要么就是呃呃什么？他说要么就是伟人，要么就是普通人还是简简单单的，然后特别美好的啊， uh, 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 对。要么就是伟人，要么我记得你刚讲还有不是一个简简
1: 单，就是你在电在里面是一个比较比较分裂的小丑，就是那个小丑，那个有精神分裂症的小丑。呃，在问说为什么不
0: 是不幻想出一个男孩？为什么不幻想？呃，为什么不是保护一个女孩？因为当时刚好那个转学生是个男的吗？对吧？如果今天是一个女的，那个女的还不见得会愿意让他保护呢，是吧？所以有时候我们要看一下现实。那你说幻想一个女孩，当然幻想一个女孩，我觉得原因是因为她有时候这个女孩子也要去也要去安慰她的，就像今天的女朋友，这个女会幻想女孩的原因是因为她跟这个女孩有一种有时候角色颠倒的位置，颠倒的状态，就是这个女孩其实有时候是会站在一个妈妈的角色去安慰她，所以她幻想一个女孩是比较合理的，不会去幻想一个小男孩。但是我说那个我的幻想对像妈妈一样对。我说我那个我的幻想朋友那本小说里面那个小男孩呢，那个六岁小男孩，他所幻想的朋友就是小男孩。为什么？因为他有一个孪生需求的需要，他需要有一个跟自己同性别的，可以聊自己同样喜欢的玩具啊，等等等等。所以你有什么需求，你就会去幻想什么样的角色这样子。然后我们来讲他跟的女朋友，他说他。说完，他女朋友脚踏两两条船，无缝对接，被他女朋友骂恶心的时候，他有一个反应是什么反应？嗯
1: ，他就是一个是不理解，还有就觉得别人欺软怕恶，别人他就是觉得自己真的是恶心吗？真的是他说的那样吗
0: ？对他，他那个时候是不是忍不住的哭，一边跑一边哭，一边吼，嗯、对吧？
1: 这个这个，因为他那个是他们聊的，不是在咨询过程中，他后面跟我讲到的，我不知道他当时有没有那个哭或者有没有跑，是不是发生在同一个时间？这个不知道
0: 。呃，就是说他今天至少他他是一他在心情不好的时候，他曾经发生过一边跑一边怒吼的部分。对对对，有，对吧？这这这个就是而而且他他当时怒吼的时候，他不理解他女朋友为什么说他是恶心的人，或许他想起来很受不了，他就去、是。但会我会觉得这个部分呢，是触发了他当年的创伤，就是他幼年被母亲脱光了，在一外面走一圈，跟他现在在外面一边跑一边哭，其实是一个同样的场景，一个重复性的一个场景，他一样用这样的方式，一样用这样的方式。嗯，有人会说他对女朋友，他觉得女朋友说他恶心，他对女朋友愤怒或什么的吗？他他可能比较多的是不理解，他不理解维护，对，不理解女朋友为什么说他是恶心，所以他一直在维护女朋友。那么他现在维护女朋友，不愿意去接受这个现象呢？真实的部分是他在维护他自己内心的自己，因为他如果真的接纳、接受这个现实的时候，这个人要崩溃掉，因为他一直所有所有的一个最基本的防御机制，他用的是。就是在美化、理想化，我是好的，没,没有人会欺负我的。他是用这个方式来来保护自己。的。事实上，他其实是很被不待见的一个人。好，他只是用用这样一个幻想来保护自他的字体，不不至于崩塌的部分，这样子。嗯，好。然后那个，嗯、呃，我们再来看一下，就是说，嗯、呃。他说他自己呢，呃呃，是伟人的这个部分呢，当然也是一个我们讲，其实就是一个很严重的一个分裂分裂状态。这么一个分裂状态呢，呃，会在呃两边摆荡，要么自己是伟人，要么就是一个极其普通的一个人。那么我们现在就是要必须来看一下这来访者的诊断，然后你你说你们两个建立的关系。是在第一次咨询的时候就建立起来，对吗？嗯
1: ，
0: 对，为什么？嗯嗯、你觉得为什么建立起来
1: ？就是我我我在问他那个，嗯、呃，我觉得前五分钟估计就建立起来了，因为我问了他，哎、他说他是有焦虑症，还有就是说有那跟小丑一样那个情况，他有直接说过。然后呢，他就是。嗯，我问了他，我问了他家史，以及问他有是去了那个是不是医院去诊断的？我去问他这个，他马上态度就好像给我的感觉就好像很信任我，直接就那个，我觉得那个时候关系就建立起来了
0: 。是，你看这个人哈、啊，一下子就可以跟你建立关系，那就表示他其实呃本身除了在初中、高中跟女老师的这个部分，他很快的建立一起，嗯
1: ，
0: 很快就建立。所以他前面，我相信他叫你也是叫老师了哈，对吧？哈，对。所以他跟女老师这边是有是有很容容易建立情的部分，他太需要了。那么你今天在电话里面要问他，很仔细的在问他这些事情的时候，其实会带给他一些很温暖的关心，嗯，因为你是主动在询问这些细节，给他的感觉说啊，这个人真的在意、哦，问我问的很细啊。那这个部分是会让他有很好的感觉，所以。他可以跟你很快就就会让你会觉得哦，这个人我们的关系就建立起来这
1: 个部分哈
0: 。然后我们要来剩下一点时间，我们来把这个分分裂样人格，它是分裂样人格，我们要来把它大致解释一下。那个我刚刚讲过，精神分裂正是分裂人格谱系里面最严重的一端。好，那但是分裂分裂样人格呢？呃，的人呢，通常是离经判道，他做事情是别人不不懂的，他们是不是能够自己独立生活的能力，其实是，呃，不不好确定的哈。那么他们的防御呢，会比较原始，那那样人格会比较原始，甚至会幻想，会退到幻想层面。呃，我看有人在提问题，我看一下。呃。就是呃，有人在，你们大家可以看一下在屏幕里面大家发的一些部分哈，就是呃一些一些，就我都蛮赞同的哈。就是他会回到他的，他除了会用投射之外呢，分裂的一个投射机制，然后他会退回幻想层面。他每当他无法承受的时候，他就退到幻想层面。包括他想他的女朋友是个不得已的补充，这个也其实是个幻想层面。你看已经这么明显的那。前女友跟男朋友都打电话来骂他，他依旧要为他说话，因为不这么说他受不了但是，但是在精神分析中呢，会讲到这种分裂人格呢，跟荣格派的那种内倾性、内倾性格是类似的。那这种人他是容易被这种哲学啦、灵学、科学理论或是艺术、艺术创造吸引的，比如说像爱因斯坦，他本身就是有一个分裂性、分裂样人格的部分。那么。但是分那样人格，他他是很容易被很敏感的，很容易呃刺，对刺激有非常非常敏感的部分。那么就是说，他其实一直避免避免被怎么讲呢？他避免被吞噬，他怕跟一个人太接近太接近。所以我刚刚讲说，他喜欢用声音，喜欢什么的。所以我在想，他跟他女朋友交往的过程里面，他并没有那么多想要跟女朋友主动的去亲密的那个部分。反倒是女朋友是个好像是个老鸟，会过来一直勾引他啊，发私密照给他啦、啊，等等等等。因为他女朋友一定觉得这个男的怎么就不会跟我聊骚，等等的，所以这个男的可能还不到还不到发展到聊骚的阶段。其实变成女的话是主动撩骚，哎呦发亲密照就跟她说啊、呃，疫情结束我们去开房呀等等，想要把这气氛炒起来。可他似乎好像他说他没有从来没有主动过有这种想法，对吧？好，所以这是他我们评断他发育的那个内在人格的部分。但是对于这种人呢，他本身呢是一个爱的饥渴者，他会把。他会把自己内部很多很恐惧的部分呢，会理解成外界其实是一个充满危险，的，所以他会很跟外界很保持距离的一个部分。从他从他读书以来，一直都没有很好的一个朋友，没有双面交往的部分，我们是可以看得出来。好，然后，嗯，嗯、呃。看一下还有什么要补充？因为分裂样人格，我要讲很多很多很多很多。但是呢，有一个比较重我们要去鉴别的是，是分裂样人格跟自恋者呢，有呃有一个部分就是他们都只关注自己。但是自恋者呢，他是他关注自己的事，他希望看到外界对他很仰慕。他或许也根本不理解外界是怎么回事，不、就是他就需要外界，他们都看不懂外界，可是他们。分裂自恋的人是需要外外界的仰慕，可是分裂样人格是需要得到肯定，可是这个肯定的部分是对自己内心真实的意思，还有我的敏感，还有我的独特的部分得到肯定，懂我意思吗？就是分裂自恋人格是需要别人对他的、呃、行为肯定啊，你你好漂亮啊，你好聪明啊，你好帅呀、啊。可是对于分裂样人格呢，是需要别人对他的内在肯定，就是哎呀你好有你的想法是好么呀？啊你怎么就是对内部的那个部分的肯定？好，这是分裂样。刚有人问你，分裂样人格跟分裂型人格，一般来讲我们用的是分裂样人格，比较没有用分裂型。如果有人讲分裂型，大概也可以说是。呃，因为最早的精神分析在1969年曾经出过一本书，叫做《直面内心的恐惧》。当时是直面内心的，我们是用 DSM 最早在最早在对于呃人格分类，当然分四种，分成四种。他们讲是当时讲的四种，就是分裂型人格、抑郁型人格、歇斯底里人格跟强迫型人格。所以那个时候是用分裂型人格。可是现在如果说我们在精神就是在自我心理学里面，我们一般用分裂量样两个，然后是。去配合 DSM， DSM 用的也是分裂人格，就比较不是用分裂型人格这样子。好，嗯
1: ，好，老师，嗯，那个，呃，前面其实我对，就他前面其实有有是说他女朋友的那个情况嘛，我对他女朋友的这个感觉也是是一个自恋型人格
0: 。好、啊，是，没错，他女儿，他女朋友是自恋，这两种人很容易搞在一起。哦。那你要治疗的时候，哈，我再拖一点点。你的治疗呢？你要忍，你的治疗的部分一定是首先你要忍受他带给你的困惑，你会忍受困惑，你要忍受住这个困惑，因为呢，他很难把自己说清楚。你要尽可能的跟他要同调啊，你要坚持提供你的理解跟帮助，一，一而再，再而再的去澄清，一而再，再而再的去连接他跟这个世界的距离。嗯嗯嗯，好，尽可能去理帮他理解他自己的内心活动，这是你早期要做的。但是呢，如果你们一旦关系建立的时候呢，他的主观的那个脆弱感跟敏感的部分呢，很可能在一段时间就会带给你的一种无助的部分，虚弱跟无助的部分，这是你自己要注意的。
1: 嗯，好，他包括他上次对对上上周六他是嗯、呃、咨询取消了嘛，然后后面嗯、呃、还有几次咨询也是一周两次改为一周一次，把这个时间拉长了。<好>他是说费用的问题，<对>想想拉长就不想跟老师分开。嗯，是是的，
0: 对,对，因为他知道他他可能每一个疗程做完他就不一定有办法再能够继继续第二个疗程，因为费用的问题嘛，所以他想把你留在身边的时间留的长一点。
1: 对对，然后他就上周嘛， <Yeah. S 2> 然后他就跟我换时间，或者直接取消，就可以时间再往后推。嗯，那这个我我跟他这个时间往后推没关系吗？就,就你可以跟他讨论
0: 这个部分，嗯、因为你要先看到他这件事情背后的原因、背后的心情跟背后的需要，你要去解释出来，替他解释澄清出来。嗯，好吗？好，那不一定是同<好>同不同意都，其实。同不同意都不是重点，重点是他理解自己为什么这么做吗？那么这么做真的能够把你留在身边吗？哈、啊，刚才有人说，这个男孩子如果呈现出来的愤怒而非不解的时候就会崩溃。是的，没错，他应该或者说需要表达自己的愤怒。我觉得目前先不要，因为愤怒是需要力量的，他目前还没有那个力量表达。尽量去理解自己发生了什么事情，好吧
1: ？哦，
0: 好，好，那我们今天就这样子了，好吗？好，谢谢王老师。好，好，行，谢谢，再见，晚安。好，老师再见。好，晚安。